0: W 68. odcinku serii Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności ostatnim w tych wakacjach. Rozmawialiśmy o książeczce Życie w obecności Bożej i jej ostatnim rozdziale. Brzmi on następująco. Regulamin wewnętrzny w formie postanowień, które trzeba często odnawiać w obecności Boga. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, o czym jest ten rozdział i jakie jest moje doświadczenie związane ze stosowaniem tego regulaminu. Zapraszam Was do zapoznania się z tym materiałem. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was na kolejnym spotkaniu. A radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Aż sam muszę zobaczyć, która to, który to odcinek. 69 mówi Mieszko, ale to jest 68, więc byłeś blisko. Niech to będzie czas, w którym doświadczymy Bożej obecności, Bożej radości, Bożego pokoju. Takie jest przeznaczenie tego czasu, tych naszych spotkań. One zaczynają się od tego, że ja teraz przez pięć minut będę opowiadał tak ogólnie o tym, co wierzę, może nie być takie jakieś uporządkowane, ale potrzebne aby te osoby, które się spóźnią mogły dołączyć do spotkania i za wiele nie straciły, później modlitwa, a później właśnie zaproszenie do tego, żebyśmy porozmawiali do tego kto dla kogoś, kto być może zechce zadzwonić, dołączyć do spotkania na Zoomie, włączyć się to, w, to, w tą rozmowę, zadać pytanie albo podzielić się swoją wiarą, bo wierzę, że takie właśnie dzielenie się tym, co przeżywamy, Tym doświadczeniem Bożej obecności może być umacnieniem dla nas wszystkich albo podzielenie się jakimiś problemami w tym doświadczeniu Bożej obecności. Również może być dla nas wszystkich takim potwierdzeniem, że wszyscy zmagamy się z jakimiś swoimi słabościami, ale wierzę, że może być to również doświadczenie tego, że Bóg jest ponad tym wszystkim, że Bóg jest wierny, że Bóg jest przy nas i że nic nas nie może oddzielić od miłości, od Jego miłości objawionej w Jezusie Chrystusie i temu poświęcone są nasze spotkania. Wierzę takim praktycznym praktycznym dzieleniem się, nie opowiadaniem o jakiejś teologii, o jakichś wyobrażeniach albo jakiejś takiej nauce oderwanej od praktyczności, ani o oderwanej od tego, co codziennie przeżywamy, tylko właśnie mamy rozmawiać o tym, co jest naszą codziennością, o tym, że Bóg jest w tym, co jest takie zwykłe, co jest powszechne, powszednie i że ta Boża obecność właśnie w tej powsze- w powszedniości, w tym, co jest takie wydaje się zwykłe, Potrafi tą codzienność i tą zwykłość zmieniać w piękne piękne doświadczenie tego, że idziemy z Bogiem ramię w ramię, że On nas przeprowadza przez to wszystko, co jest być może trudne, co jest być może takie po ludzku nierozwiązywalne, co jest po ludzku takie nas przerastające, co jest dla nas po prostu nie do przejścia. I z Bogiem te rzeczy, które które nas przytłaczają, mogą okazywać się takimi pięknymi spotkaniami z Jego nieskończoną łaską, miłością, radością, pokojem. Takim naszym własnym doświadczeniem tego, że Morze Czarne się rozstępuje, a my możemy suchą nogą po po nim przejść po dnie albo rozstępuje się rzeka Jordan i to, co jest niemożliwe, nagle okazuje się naszym doświadczeniem. Więc więc takie spotkanie z Bogiem w codzienności jest moim udziałem i wierzę, że Bóg dla każdego z nas chce takiego właśnie spotkania z sobą w codzienności, bo Bóg jest Bogiem bliskim, Emanuelem. To nie jest jakiś taki Bóg teoretyczny, Bóg teologów, którzy gdzieś tam opowiadają o nim jako o kimś, kto jest nieobecny, tylko to jest Bóg takiej, takich, takich, można powiedzieć, prostych ludzi, którzy, którzy chcą go przyjąć w, i doświadczać z jego obecności w zmywaniu naczyń, w odkurzaniu, w, w nauce, w, nie wiem, w rysowaniu, w pisaniu w każdej codzienności, w której którą, którą musimy się mierzyć, którą chcemy się mierzyć, albo, albo życie nas do tego y, zaprasza, czy daje nam takie, taką możliwość, żeby, żeby daną czynność wykonywać. I tam w niej właśnie Bóg, możemy spotkać Boga, możemy Go zaprosić do tego, aby był z nami, i możemy doświadczać jego, jego miłości, Jego obecności, Jego przemieniającego, właśnie pokoju, którego, którym chce nas obdarzyć. I to jest właśnie koniec tej naszej, takiej pięciominutowej, rozpędowej, mojego rozpędowego opowiadania dla tych wszystkich, którzy ewentualnie mogą się spóźnić. Ja może jeszcze powiem, jak do spotkania można dołączyć. To spotkanie, jakby przebiega w ten sposób, że jest transmitowany z programu Zoom. Program Zoom to jest taki, myślę, program, który bardzo stał się popularny w momencie, w którym spotkania wirtualne stały się koniecznością w pandemii. Jest to narzędzie do tego, abyśmy mogli się właśnie w tej przestrzeni wirtualnej spotkać Można do niego dołączyć poprzez kliknięcie w link, który znajduje się w komentarzu pod tym filmem. On się znajduje też na stronie zielonyzeszyt.pl. Tam należy kliknąć w baner, który pojawia się na każdej stronie. Do tego spotkania można się też po prostu dzwonić telefonem. Numer telefonu pojawia się tutaj na dole. Widzicie, tutaj na dole pojawiają Wam się takie napisy i one... W pewnym momencie pojawia się tu numer telefonu, jakby ktoś chciał dołączyć, może na chwilę spauzować ten film, dzwonić się w ten numer. Tam pojawi się taki komunikat, prośba o podanie kodu spotkania. Ten kod również tu się Wam wyświetla poniżej, więc jak ten kod wybierzecie, to to do spotkania można dołączyć również nie instalując żadnej aplikacji. No i ja Was do tego dołączenia, do spotkania serdecznie zapraszam. Nasze spotkanie zaczniemy modlitwą, taką można powiedzieć oficjalną już jego część, a później właśnie będzie czas na rozmowę, jeżeli ktoś zechce dołączyć. A jeżeli nie zechce dołączyć, to ja was uraczę monologiem. To jest nasze ostatnie spotkanie takie wakacyjne. Wrócimy do tych spotkań, jeżeli Bóg pozwoli, we wrześniu, więc to jest ostatnia szansa, właśnie w w tej, można powiedzieć, w tym sezonie od grudnia do do listopada, od grudnia do właśnie lipca, żeby dołączyć do spotkania i bardzo Was do tego zachęcam, ale też w takiej wolności, Bożej wolności nic na siłę. Pomodlimy się, a później nastąpi chwila ciszy i przejdziemy do rozmowy, jeżeli ktoś zechce dołączyć. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za ten kolejny dzień, który dałeś mi, abym mógł go przeżyć. Dziękuję Ci za każdą godzinę tego dnia, za każdy oddech. Dziękuję Ci za to wszystko, co mogły moje oczy zobaczyć. Dziękuję Ci za każdą osobę, którą postawiłeś na mojej drodze z którą mogłem porozmawiać, który głos mogłem usłyszeć. Dziękuję Ci za te wszystkie słowa, które padły, które powiedziałem, które usłyszałem. Wierzę, że to jest piękny dar, który pozwala, abym jeszcze bardziej otworzył swoje serce na Twoją miłość, na Twoją radość, na Twój pokój. Może być tak, że nie wszystkie te słowa rozumiem, ani nie wszystkie te słowa wydają się dla mnie takie przyjazne czy dobre, ale wierzę, że Ty jesteś w stanie każde takie wydarzenie, każde takie słowo przemienić i ukazać mi w nich Twoją nieskończoną miłość i objawić swoją łaskę i przez każde słowo wlewać w moje serce jeszcze więcej pokoju, jeszcze więcej radości, jeszcze więcej miłości. Dziękuję Ci, Panie, za każdego brata, za każdą siostrę, za każdą osobę, którą spotkałem, ale też za te wszystkie osoby, których nigdy nie spotkam. Otaczaj ich wszystkich swoją opieką, otaczaj swoją miłością, swoją radością, swoim pokojem. Rozpalaj, Panie, w nas wszystkich płomień swojej miłości. Wypełniaj nas swoim pokojem, wypełniaj nas swoją radością. Przemieniaj, Panie, nasze serca tak, abyśmy byli świadkami, abyśmy nie byli jakimiś nauczycielami, którzy opowiadają teorię o Bogu, ale abyśmy byli świadkami tego, że Ty jesteś, że Ty jesteś obecny w codzienności, że Ty jesteś odpowiedzią na wszystkie nasze pytania, że Ty zaspokajasz wszystkie nasze pragnienia, że my tak naprawdę, każdy człowiek szuka Ciebie, spotkania z Tobą, I gdy to spotkanie się wypełni, kiedy my serce w serce staniemy przed Tobą i zostaniemy dotknięci Twoją obecnością, wszystko się zmienia. Nasze serca wypełnia Twój pokój, panuje w naszych sercach Twoja radość, Twoja miłość, uczymy się patrzeć na naszych bliźnich tak jak Ty ich widzisz. Uczymy się słuchać naszych bliźnik, tak jak Ty nas słuchasz, Panie. Oddajemy Ci się całkowicie i stajemy się narzędziem w Twoich rękach. Takimi narzędziami stajemy się, które niosą Twój pokój, Twoją radość, Twoją miłość. Niech to się stanie naszym udziałem, niech to się stanie naszą rzeczywistością, abyśmy... Abyśmy głosili Twoją chwałę, abyśmy głosili dobrą nowinę o Jezusie
1: Chrystusie.
0: Teraz w tej chwili ciszy, Panie, jeżeli jest coś, co potrzebujemy od Ciebie usłyszeć, jeżeli jest coś, co jest jakieś pytanie, na które musimy poznać odpowiedź, niech ta chwila ciszy, która na chwilę się zacznie, przyniesie nam odpowiedź, przyniesie odpowiedź w ciszy, w której to my będziemy słuchać. My będziemy otwarci na to, co Ty chcesz w naszym sercu zrobić, co chcesz nam powiedzieć, jak chcesz nas przemienić. Więc teraz zanurzmy się w takiej cichej modlitwie, milczącej modlitwie, otwierając przed Bogiem nasze serca i pozwalając, aby On się poruszał w tych naszych sercach, aby je przemieniał, uzdrawiał, otwierał być może jeszcze szerzej na te strumienie łask, które, którymi chce nas
1: obdarzyć.
2: Amen. Zobaczę, czy teraz są jakieś komentarze. Na razie nie widzę.
0: Więc tak, skoro komentarzy nie ma, to ja was uraczę monologiem ostatnim wakacyjnym. To będzie, to będzie ostatnia już część z tej książki Życie w obecności Bożej. Tak jak powiedziałem, tutaj jeszcze wracając do, te, do tej akcji rozdawania tych pięciu egzemplarzy, ta pani, która zamówiła sobie książeczkę, ale nie podała adresu, nie odezwała się do mnie, więc ciągle ta jedna książka którą ona chciała dostać, jest dostępna, więc od teraz kto pierwszy, ten lepszy. Kto napisze do mnie maila z adresem, skontaktuje się ze mną w jakikolwiek sposób, poda mi swój adres, to tą książeczkę ode mnie dostanie. I to, co chciałem Wam dzisiaj, czym zakończymy tą, tą, tą naszą serię, w której poruszam temat tej książeczki, to ostatni rozdział rozdział, który nazywa się tak: regulamin wewnętrzny w formie postanowień, które trzeba często odnawiać w obecności Boga. I w ramach tego regulaminu, ksiądz Kurbon odnosi się do kilku takich aspektów codziennego funkcjonowania i proponuje takie postanowienia dotyczące takich obszarów, można powiedzieć, aktywności, jak po przebudzeniu się, przed modlitwą, w czasie modlitwy, po modlitwie, podczas zajęć, w rozmowach, przy potknięciach, spokój, błędy bliźniego, sakramenty, przełożeni, umartwienia w zmartwieniach i chorobie. Ja tak jak poprzednio nie będę się odnosił do tego, co ksiądz Kurpon napisał, nie będę odnosił się bezpośrednio. Na pewno moje osobiste doświadczenie jest takie, że gdy po raz pierwszy przeczytałem sobie ten regulamin, to miałem co do tego pewne wątpliwości, bo sam taki, takiego regulaminu nigdy w życiu nie stosowałem i takich postanowień, które byłyby spisane w swoim sercu ani na kartce, jakby nie miałem. Pozwalałem, aby te moje praktyki pobożnościowe, one się zmieniały w, i były by, one są w jakiś sposób stałe, ale też pozwalam, aby to Bóg je kształtował w moim sercu i przez te Już osiem lat od mojego nawrócenia naprawdę bardzo różnie one wyglądały, zwłaszcza w w tym obszarze modlitwy, uczestniczenia w Eucharystii, a więc tej takiej pobożności, która wyraża się jakimiś rytuałami, takimi modlitewnymi, więc więc to było naprawdę różnie w w moim doświadczeniu, różnie prowadził mnie też mój przewodnik duchowy przez to wszystko. Więc w tym obszarze ten regulamin wydawał mi się przesadą, to znaczy nie uważałem, że jest on mi potrzebny, natomiast są w nim takie takie punkty, które na przykład dotyczą tego jak w rozmowach na przykład albo przy potknięciach, które były dla mnie bardzo odkrywcze i bardzo pomocne. I, i bardzo dużo mi dały. Także tak jak w każdym, z każdym rozdziałem tej książki wierzę, że one mogą być bardzo pomocne te treści, które ksiądz kurbon w tej książeczce zawarł, ale z takim pod warunkiem traktowania to jako, jako pewnej pomocy, jako pewnej wskazówki, a nie jakoś takiej absolutnej prawdy, którą należy zastosować. To jest wieża, taka podpowiedź, którą, którą daje mi Duch Święty. Wierzę, że daję ją każdej osobie, która do, to, po tą książeczkę sięgnie, po to, aby w zgodzie z sumieniem albo z przewodnikiem duchowym wziąć z tej książeczki to, co jest dobre, zachować ją w swojej codziennej praktyce, wracać do tego, ale nie traktować y, jakby nazbyt tak rygorystycznie, żeby nie nie doprowadzać siebie do jakiejś takiej przemocy związanej z tym, że że absolutnie wszystko, co tutaj jest, muszę zachować i wtedy będę wzorowym chrześcijaninem albo wtedy będę tą osobą, która wzorowo praktykuje te wszystkie praktyki i trwa w obecności Bożej. Myślę, że... Że nie, tak, nie taka była idea napisania tej książki przez te, księdza Kurbona i jakby bardzo wyraźnie jest to zaznaczone we wstępie. A jeżeli ktoś chciałby do tego wrócić, to zapraszam o obejrzenie tych naszych filmów od, od części pierwszej, gdzie też o tym w jakiś sposób wspominam, jak, jak z tej książeczki należy korzystać. I w kontekście regulaminu y, chciałem Wam właśnie y, jakby powiedzieć i, i y, podzielić się tym, tym, y, tym swoim odkryciem, można powiedzieć, może nie tyle odkryciem, bo, y, bo pewnie to było, to było coś, co, co gdzieś tam y, pracowało we mnie nawet przed tym, jak tą książkę y, przeczytałem. Natomiast gdzieś zapisanie tego w taki sposób konkretny, w taki sposób jednoznaczny pomogło mi jakby utwierdzić się, że to jest dobra droga i i ksiądz Kurbon po prostu zaprasza nas w takiej codzienności do do bycia łagodnym i to jest też moje doświadczenie praktykowania z Bożej, Bożej obecności, że Spotkanie z Chrystusem, spotkanie, doświadczenie Jego miłości, doświadczenie tej tej miłości, która pokonała grzech, która pokonała śmierć, ściąga, myślę, z mojego życia, chociaż pewnie ciągle upadam i wracam do tych swoich nawyków, ale generalnie ściąga z mojego życia taką sztywność, ściąga z taką można powiedzieć neurotyczną zasadniczość wprowadza taką łagodność, która nie jest relatywizmem, ale jest takim, taką można powiedzieć w cudzysłowie miękkością w relacji do samego siebie, ale też w relacji do bliźniego, czyli czyli ściąga takie bardzo radykalne osądzanie zarówno wobec mnie, jak i wobec bliźnich i i wprowadza w to miejsce taką dziecinną radość, taką dziecinną ufność. I tak jak powiedziałem, to nie jest jakiś relatywizm, który, pozwa, który mówi albo jakby którego hasłem jest "Rupta co co chceta. Wcale tak nie jest, bo, bo, bo razem z tą taką um, dziecinną ufnością i dziecinną radością Przychodzi takie głębsze zrozumienie przykazań, głębsze zrozumienie tego, jak chce żyć, jak, jak bardzo chcę przestrzegać tego wszystkiego, co Bóg zostawił nam, jako, jako takie wypełnienie tego przykazania miłości własnej, miłości bliźnich, miłości Boga, które najpełniej jakby wyraża się w przykazaniach. Ale to wszystko jakby jest obleczone w taką łagodność i w takie nieosądzanie zbyt szybkie, albo nawet w ogóle nieosądzanie bliźniego, a w przypadku, kiedy, kiedy ta, ta, jakby odniosę się, może nie powinienem tego do końca, znaczy nie, nie chciałem tego robić odnosząc się do tekstu księdza Kurbona, ale, ale to, to mi bardzo wiele jakby pokazało, że kiedy widzę, że bliźni... że że widzę powiedzmy, że że mój bliźni się zachowuje w taki sposób, który który oddziela go od Boga, ale nie jest tak, że jest moim zadaniem albo obowiązkiem albo wezwaniem jakiegoś mojego sumienia, żeby go upominać, to nie robię tego na siłę, tylko się po prostu za niego modlę, zanoszę to, co, co, co zrobił do Boga modląc się za niego, nie osądzając go, nie nie potępiając go, wierząc, że tak naprawdę to, że ja nie upadam w tym, co widzę u swojego bliźniego, jest tak naprawdę nie moją zasługą, ale Bożą łaską. A jeżeli muszę go upomnieć albo chcę go upomnieć, bo wierzę, że takie takie jest moje wezwanie i do tego powołuje mnie Bóg to robię robię to z pokorą i łagodnością i na pewno nie w momencie, w którym moim sercem włada złość. I podobnie zachowuję się wobec siebie, to znaczy jeżeli upadam, od razu przepraszam Boga, jeżeli tylko uświadomię sobie, że że zbłądziłem, przepraszam Boga i, i, i jakby powracam w Jego czułe ramiona, a kiedy czuję, że to jest coś, co wymaga spowiedzi, idę do spowiedzi w najszybszym możliwym momencie. Czyli czyli nie chowam urazy, nie, nie jakoś nie pielęgnuję w sobie takiego doświadczenia zła, które ktoś mi wyrządził albo sam komuś wyrządziłem, tylko tak szybko jak to możliwe jakby staram się uczynić temu zadość wobec Boga, czy wobec bliźniego i, i jakby idę dalej z, z takim dziecięcym zaufaniem i, i przylgnięciem do mojego Pana. I ta lekkość i to, 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 to takie... Przede wszystkim wpatrywanie się w Boga, bo, bo, bo co to oznacza, że, że gdy widzę, że mój bliźni zgrzeszył, albo gdzieś tam zachowuje się w sposób, który, który mu po prostu szkodzi. Co, cóż to oznacza, że ja tego nie w swoim sercu jakoś nie nie gryzę, nie rozkładam na pierwsze części, tylko zanoszę od razu do Boga, albo gdy mi się to zdarzy, też nie rozkładam tego na części pierwsze, tylko od razu zanoszę to do Pana i Go przepraszam, czyniąc zadość bliźniemu, jeżeli jest taka potrzeba. No To oznacza, że ja po prostu w każdej sytuacji staram się jak najszybciej odwrócić wzrok od grzechu i, i wpatrywać się w Pana. Czerpać z jego miłości i wtedy, kiedy to robię, to okazuje się, że później napełniony tą miłością ja mogę iść do swojego bliźniego i go z miłością upomnieć. Ja mogę sam siebie upomnieć. Jakby to spotkanie z Bogiem przemienia moje serce, tłumaczy mi, dlaczego dlaczego było złem to, co zrobiłem. I to wszystko jakby sprawia, że nawet w obliczu jakiejś ciemności, w obliczu rzeczy, które są przykre na przykład, które mnie spotykają, ja jestem zanurzony w Bogu, w Jego miłości, w Jego mocy i nie muszę z tym wszystkim, co jest takie trudne, radzić sobie sam. Po prostu mogę to robić razem z Nim albo tak naprawdę mogę to robić Jego mocą. Mogę czerpać z Jego miłości i tą Jego miłość później, tą Jego miłością dzielić się z innymi. I ta Boża matematyka jest taka piękna, że gdy gdy dzielę się Bożą miłością, tym bardziej sam jej doświadczam jeszcze mocniej, czyli ona się tak jakby pomnaża przez dzielenie, ona pączkuje i jest jej coraz więcej we mnie i I i wierzę, że że też wokół wokół mnie, w tych wszystkich, których gdzieś tam Pan postawił na mojej drodze. I tak jak powiedziałem, gdzieś tam pewnie miałem to w swoim sercu, zanim spotkałem się z tą książeczką, ale to, że ksiądz Kurbon to napisał wprost, było jakoś tam dla mnie takie pomocne i wierzę, że może być też pomocne dla Was. Dlatego polecam tą książeczkę. To jest bardzo, widzicie, malutka, kieszonkowa książeczka, która, która wierzę, że może być nam pomocna i, i warto do niej wracać właśnie w taki sposób, że czytając konkretną stronę, praktykę, postanowienie regulaminu, to, to niekoniecznie jest taka książka do przeczytania od deski do deski i odłożenia na półkę. To jest, to jest taka książeczka, z którą można... Do której można wracać, której można wciąż czerpać, i, i tak, i, i przypominać sobie te treści, bo one pewnie w danym momencie in, inna część tej książki może stać się dla nas istotna. I to tu chciałem postawić kropkę, i to będzie. Ostatnia część, która dotyczy tej książeczki, jeżeli tak Bóg pozwoli. Tak jak powiedziałem, teraz do końca wakacji nie będzie już naszych spotkań. Spotkamy się pewnie na początku września. Jeżeli Pan Bóg oczywiście pozwoli, to wszystko jest w Jego rękach i to, czy się spotkamy, czy czy nie, zależy od Niego i będzie wierzę. Wyrazem Jego woli, przynajmniej taka jest moja intencja, aby we wszystkim słuchać Pana i i robić to, co co jest Jego wolą dla mnie, ale tak jak powiedziałem, oczywiście jestem ułomny i, i być może jakby tą wolę źle rozeznaję, tak naprawdę teraz widzimy niewyraźnie jak w zwierciadle dopiero po tej drugiej stronie zobaczymy i poznamy tak jak sami jesteśmy poznani, więc więc na pewno proszę Was o modlitwę, o to, aby to wszystko, co robię, było na chwałę Pana. I wrócimy do komentarzy teraz. Zobaczymy, czy jest jakiś komentarz. Jeżeli nie ma żadnego komentarza, to ja standardowo zostawię tutaj jeszcze do godziny 20.16. Zostawimy sobie taki czas, jeżeli ktoś chce dołączyć, to ja Was zapraszam. Jak dołączyć należy kliknąć w link na Zoomie, link w komentarzu, aby dołączyć do programu Zoom albo na stronie zielonyzeszyt.pl dowiedzieć się jak jak ten link wygląda, on się znajduje tutaj, można się też wdzwonić i teraz akurat pojawia się ten numer, Ja ja to może nawet zrobię.
1: Jak pojawi
0: się tutaj na tych paskach dolnych ten numer telefonu, ja go zatrzymam może w ten sposób. Jakby ktoś chciał dołączyć, to będzie mu łatwiej.
1: To pewnie zaraz się pojawi.
2: No chyba niestety nie potrafię tego zrobić. No trudno.
1: Cóż. Co mogę
0: Wam na zakończenie powiedzieć w tym ostatnim naszym spotkaniu? Myślę, że to, co chcę Wam powiedzieć, co wypełnia moje serce, to takie przekonanie, że Bóg nas wszystkich kocha i, i my pragniemy tej miłości, jesteśmy tej miłości spragnieni i... Niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Panu. My na wiele różnych sposobów chcemy sobie tą miłość zdobyć, chcemy sobie na nią zasłużyć, chcemy tą miłością zawładnąć. To jest, jest, myślę, te wszystkie nasze działania związane z osiągnięciami, ze sławą, z z zdobywaniem ludzi czy ich uczucia są jakimiś takimi naszymi własnymi próbami spotkania z Panem i z tą Jego miłością. Ale myślę, że wcześniej czy później spotka nas takie czy inne rozczarowanie związane z tym, co właśnie ludzie są w stanie nam dać albo co my sami jesteśmy w stanie zdobyć. I to nasze serce poczuje, że że to wszystko, co jest chwilowe, co należy do tego świata, ono ono nie nie zaspokaja tej naszej głębokiej potrzeby. I wtedy pojawia się taka refleksja, że wszystko jest na chwilę i że tą taką chwilowość musimy zaakceptować, musimy ją przyjąć jako taki... Jako, jako taką zasadę tego świata i na nic więcej nie możemy liczyć. A ja chcę powiedzieć, że to nie jest prawda. To jest moje doświadczenie, że to nie jest prawda, że to, że to, że to nie jest prawda i że możemy się spotkać z tym, który jest, który trwa wiecznie i to spotkanie z tym, co... co z tym, który jest, spotkanie z Jezusem, spotkanie z Bogiem, serce w serce, ono nagle sprawia, że jakby wszystko zaczyna się układać. W takim sensie, że nagle wszystko staje się jasne, wszystko, jakby wszystkie nasze pytania zostają w jednym ułamku chwili zaspokojone. Wszystkie nasze pragnienia zostają zaspokojone. Święta Teresa mówiła o tym w jednym wierszu, że kto jakby spotkał Boga, kto ma Boga, nie pragnie już niczego. I i to nie jest takie niepragnięcie niczego, bo bo ja rezygnuję ze wszystkiego z takim poczuciem nihilizmu, że na niczym już mi nie zależy, bo to wszystko jest bez sensu tylko nagle okazuje się, że w Bogu mam wszystko i poniekąd również wszystko w w rozumieniu tego świata stworzonego. To jest pewnie rozum, nie jest w stanie tego zrozumieć, co mówię, ani jakoś tak ogarnąć albo sobie wyobrazić, ale to jest moja rzeczywistość, że że spotkanie z Bogiem nagle otworzyło mnie na, na to, że jakby... Wszystko jest jest moje, w Bogu jest wszystko i i to doświadczenie takie trudne do wyrażenia jest w pewien sposób jakby wypełnieniem tego przeznaczenia, po co jesteśmy tutaj na ziemi, po co Bóg nas powołał, no właśnie po to, żebyśmy na powrót się z Nim spotkali, żebyśmy mogli tej Jego pełni doświadczyć i tą Jego pełnią dzielić się z innymi i i naprawdę bardzo was zachęcam do tego, żebyście nie wierzyli w te słowa, które mówię, ale żebyście obudzili w sobie takie pragnienie, że to nie jest prawda. Po pierwsze, takie może pragnienie, to jest złe słowo, ale po pierwsze od, uczyli się, albo od, wierzyli w to, że wszystko w tym świecie jest na chwilę. I że nie ma nic stałego, to pierwsza rzecz, a po drugie zapragnę, zapragnęli dla siebie właśnie tego doświadczenia, spotkania z tym, który jest. Tego doświadczenia, spotkania z Bogiem żywym, z Bogiem, który jest osobą, który jest, który chce być blisko, który chce nas obdarzać swoją miłością. Ja wierzę, że rozbudzenie w sobie tego pragnienia jest takim krokiem, który bardzo pomaga w tym, aby później pozwolić, żeby Bóg otworzył bramę naszego serca i i do Niego przemawiał i je przemieniał. I i to wszystko, spotkanie z Panem i doprowadzenie ludzi do tego, aby, aby to spotkanie stało się rzeczywistością jest sensem istnienia naszego Kościoła katolickiego. Wszystko, co się w nim dzieje, sakramenty, Eucharystia, sakrament pokuty i pojedania, chrzest, to jest wszystko, są wszystkie piękne narzędzia w rękach Pana właśnie po to, żebyśmy, żebyśmy mogli się z Nim spotkać, żebyśmy uwierzyli, że On jest blisko, że On z nas nigdy nie rezygnuje, że On chce być z nami i nawet Eucharystia, która jest przyjęciem Ciała Pańskiego w taki bezpośredni, cielesny sposób, ma nam właśnie pokazywać, że Bóg chce być tak blisko nas. Dlatego, dlatego ten nasz Kościół jest taką najpiękniejszą drogą, którą Bóg nam zostawił do tego, abyśmy, abyśmy do Niego wrócili, abyśmy się na Niego otworzyli i, i cieszę się, że, 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 że jestem w tym Kościele i mogę o tym mówić i mogę Was zapraszać do tego, aby, aby właśnie samemu to odkryć, bo bo jakby tutaj potrzebne jest spotkanie, doświadczenie, nie mówienie o tym spotkaniu, ale przeżycie tego, nie słuchanie może o tym spotkaniu, ale przeżycie tego spotkania, tak? spotkanie z tą osobą, która, której miłości pragniemy. Bo to przynosi ukojenie. Słuchanie o tym spotkaniu może przynosić tylko frustrację albo takie rozgoryczenie. Dlaczego ja jeszcze go nie spotkałam, więc czy spotkałem? Dlatego zachęcam Was do tego, aby, aby jakby sprawdzić to, o czym mówię w praktyce i, i samemu na to spotkanie wyjść i tego spotkania doświadczyć. I właśnie dlatego te, te, te spotkania mają mieć formę rozmowy, a nie takich monologów co średnio na razie wychodzi, bo tych monologów jest więcej, ale wierzę, że przyjdzie taki czas, kiedy kiedy tych monologów nie będzie, a będziemy tylko rozmawiać, ale rozumiem, że to może nie być takie łatwe, żeby żeby tutaj się otworzyć i dołączyć do tego spotkania, natomiast właśnie chodzi o to, żebyśmy nie teoretyzowali, ale ale w konkretnej sytuacji sprawdzili, jak ja mogę się spotkać z Panem, biorąc pod uwagę to miejsce, w którym jestem, być może zranienia, które mam, te, te lęki, które w sobie przed Bogiem jakoś tam pielęgnuje, jak mogę się w tym spotkaniu odnaleźć. I wierzę, że Duch Święty w każdej takiej sytuacji może przynieść odpowiedź, może przynieść wskazówki, które, które będą pomocne dla wszystkich osób, które będą słuchać tego spotkania, w tym również dla mnie, albo może przede wszystkim dla mnie. Ale wierzę też, że dla wszystkich osób, które kiedykolwiek będą w tych spotkaniach uczestniczyć, będą słuchać albo oglądać, albo oglądają na żywo. Ja się tu bardzo rozgadałem, ale być może to ostatnie spotkanie właśnie takie ma być. Nikt się nie zgłosił do spotkania, więc nie będziemy przeciągać. Ja zobaczę, czy to coś, coś tu się jeszcze dzieje. Eee... Beata Kuczercha Witam serdecznie, moja mam, mamusia będzie miała zabieg Proszę o modlitwę, udany zabieg Pozdrawiam z Panem Bogiem Będę, będę miał tą intencję w, z pamięci Modlę się w tej intencji Również zachęcam wszystkich, którzy będą ten film oglądać O dołączenie do tej modlitwy
1: I tak. I myślę, że, że właśnie pomódlmy się na zakończenie
0: naszego spotkania. I zakończmy nasze spotkanie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję Ci za każdą osobę, która ogląda to spotkanie, będzie oglądać kiedykolwiek, wsłuchać to spotkanie. Niech to będzie. Niech to będzie czas, który będzie nasze serca przemieniał, który je przemienia, który je uzdrawia, który otwiera na Twoją miłość, Twoją radość, Twój pokój. Niech to będzie czas, który będzie takim doświadczeniem Twojej obecności, której tak bardzo pragną nasze serca. Uzdrawiaj, Panie, to wszystko, co wymaga uzdrowienia w naszych ciałach, w naszych duszach, w naszym sposobie myślenia. Niech to będzie taki moment, w którym również nastąpi uzdrowienie w tych ciałach, duszach naszych bliskich, naszych członków, naszych rodzin, czy tych wszystkich osób, za których się modlimy. Wierzę Panie, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, więc Niech te wszystkie miejsca, które są chore, niech wszystkie nowotwory, które które gdzieś tam, o których wiemy, że że są w w ciałach osób, które które znamy, czy w naszych ciałach, niech one się cofają, niech one zostają uzdrowione, Panie, bo wierzę, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych i i Ty jesteś Bogiem cudów, więc niech się to wypełnia, niech wszelkie inne choroby, oczu, uszu, niech one się cofają, niech, niech następuje Twoje uzdrowienie i niech to uzdrowienie będzie naszym do, dowodem, jeżeli takiego potrzebujemy, że Ty jesteś blisko, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, ale niech nie będzie tak, że my się zatrzymamy na tych uzdrowieniach, niech te uzdrowienia będą dla nas takim zaproszeniem, aby iść głębiej aby nie myśleć o ciele, o, no, o tym, co, co w niej nie domaga, ale cieszyć się, że Ty, Panie, jesteś z nami pomimo tych wszystkich chorób i że Ty chcesz nas doprowadzić do spotkania z Tobą w wieczności, w wiecznym uwielbieniu. I ta perspektywa, ta perspektywa wieczności, niech ona usunie z nas jakikolwiek lęk przed śmiercią, przed cierpieniem, Niech ona daje nam odwagę do tego, abyśmy z radością, tak jak ci pierwsi chrześcijanie oczekiwali spotkania z Tobą. Niech to będzie taka dobra niecierpliwość na to, żebyśmy spotkali się z Tobą, żebyśmy uwielbiali Ciebie w wieczności. Niech każdy dzień, który nam jeszcze dajesz, Panie, do tego momentu, kiedy powołasz nas do siebie, będzie wypełniony Twoją radością, Twoim pokojem, Twoją miłością. Amen. Dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie. Miejcie dobry czas, miejcie dobrą, dobrą resztę wakacji i tak jak powiedziałem, jeżeli Bóg pozwoli, to zobaczymy się we wrześniu na, na początek. Błogosławionego dnia. Papa, pa.